0: Hai kiến trúc sư là Kazuzo Sejima và Jue Nishizawa là những người sáng lập của văn phòng kiến trúc SANAA. Thì đây cũng là một cái văn phòng kiến trúc hàng đầu thế giới. Và hai kiến trúc sư này cũng là chủ nhân của giải thưởng kiến trúc Bricker vào năm 2010. Trong tạp chí kiến trúc Ikuroki số 139, hai vị kiến trúc sư đã được hỏi một câu đó là máy vi tính đã thay đổi cách nhìn và cách làm việc của anh chị như thế nào. Thì Rie Nishijawa đã trả lời câu hỏi này như sau. Một trong những thay đổi quan trọng so với trước đây, hãy lấy ví dụ như vậy, So sánh với 10 năm trước, khi mà chưa dùng máy vi tính thì chúng tôi chỉ có thể làm vài bản vẽ và mô hình trong một ngày. Nhưng từ khi có máy vi tính thì chúng tôi có thể làm ra 100 bản vẽ, nghiên cứu khác nhau và nhiều mô hình kiểm chứng trong một ngày, cực kỳ nhanh chóng. Không thể làm được như vậy nếu mà không có máy vi tính thì chính nó đã cho chúng tôi cơ hội để mà quan sát và so sánh hàng trăm phương án khác nhau trong một thời gian ngắn. Thì nếu như máy vi tính giúp văn phòng kiến trúc SANA có được hàng trăm bản vẽ và mô hình trong ngày để mà nghiên cứu phương án thiết kế, thì có lẽ trí thông minh nhân tạo, tức là AI đó, sẽ cho họ gấp 10 lần con số đó. Nhưng cũng như máy vi tính, AI nó cũng không thể thay thế hai vị kiến trúc sư này vì cho dù nó có sức mạnh tạo ra hàng nghìn phương án khác nhau trong thời gian ngắn, thì nó vẫn không thể thay thế được kiến trúc sư trong khâu quan sát và đánh giá để mà chọn ra một cái phương án tốt nhất. Mừng các bạn đến với tập thứ 18 của podcast giả thuyết kiến trúc Architecture Hypothesis) với chủ đề trí thông minh nhân tạo và kiến trúc sư, ai sẽ thắng thì tập này sẽ nói một chút về trí thông minh nhân tạo và kiến trúc Giới thiệu vắn tắt một chút cho các bạn nào lần đầu biết đến podcast giả thuyết kiến trúc Mình là Đạt, hiện đang là kiến trúc sư, blogger về kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước Nội dung của kênh podcast giả thuyết kiến trúc sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc Nó không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hoặc là màu sắc mà còn đề cập những câu chuyện bên trong chẳng hạn như là các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội. Mặc dù mình đã có một trang blog về lĩnh vực kiến trúc, tuy nhiên là mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin qua kênh audio cũng là một cách rất là hay để giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn ngày nay, thì các bạn cũng có thể vừa lái xe hoặc là vừa làm việc mà cũng có thể tiếp nhận thêm kiến thức một cách thụ động thông qua podcast. Tuy nhiên, cũng có một cái nhược điểm cố hữu của podcast hay là các thông tin cung cấp dưới dạng audio, đặc biệt là với lĩnh vực kiến trúc, đó là những thông tin này không thể truyền đạt được thông qua hình ảnh. Vì vậy, mình vẫn sẽ duy trì những cái kênh khác hiện có, chẳng hạn như là kênh blog của mình trên Substack, địa chỉ link mình có để ở phần mô tả của podcast này. Thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc, thì có thể xem lại các nội dung này trên blog của mình kèm với các hình ảnh minh họa chi tiết hơn hoặc là ghé thăm kênh YouTube của Architecture Hypothesis Link mình cũng có để ở phần mô tả của podcast này Và vì một số tập trong podcast sẽ nói về một vài vấn đề liên quan đến các bài viết của mình trên tạp chí Vì vậy các bạn cũng có thể xem lại các thông tin trong podcast một cách trực quan hơn trên tạp chí kiến trúc nhà đẹp với những cái hình ảnh minh họa rất là rõ ràng, được layout in ấn với chất lượng cao bởi một đội ngũ chuyên nghiệp của một tờ tạp chí có uy tín về lĩnh vực kiến trúc tại việt nam thì quay trở lại chủ đề chính của tập podcast này thì cuối năm ngoái open ai một cái công ty chuyên về trí thông minh nhân tạo đã gây chú ý trên toàn cầu nhờ vào việc ra mắt chat gpt thì công cụ này nó thu hút đông đảo người dùng trên khắp thế giới và nó trở thành một cái ứng dụng nó có lượng đăng ký tăng nhanh nhất trong lịch sử thì trí thông minh nhân tạo Là một cái lĩnh vực nghiên cứu của ngành khoa học máy tính nó có từ những năm 1950. Thì ngày nay nó nhờ vào cơ sở dữ liệu khổng lồ trên Internet và sự phát triển của máy tính có cấu hình rất là mạnh. Nó khiến cho cái nghiên cứu này đã có những cái bước tiến rất là mới. Thì AI được sử dụng ở nhiều lĩnh vực kể cả trong kiến trúc. Sự có mặt của AI nó giúp cho quá trình thiết kế trở nên nhanh chóng và thuận lợi thì đây cũng có thể xem là một cái bước ngoặt rất là lớn trong lĩnh vực kiến trúc kể từ sau sự xuất hiện lần đầu của máy vi tính trong hoạt động thiết kế, sự nở rộ của các ứng dụng AI nó tạo ra một cái mối lo ngại chính đáng về việc là máy móc sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả ngành kiến trúc. một số vị trí có thể bị thay thế trong ngành này, chẳng hạn như là dễ thấy nhất đó là công việc diễn họa. khi mà khâu kết xuất hình ảnh bằng AI tính tới thời điểm hiện tại thì nó đã có thể cho ra sản phẩm sử dụng được rồi và các khóa học về sử dụng AI để chuyển từ bản phát tay sang hình thực tế nó cũng rất phổ biến hiện nay và một nhóm việc khác trong ngành có thể bị thay thế đó là việc trang trí thì với lượng dữ liệu tương đối lớn về tất cả các phong cách kiến trúc nội thất trên thế giới thì AI nó cũng có khả năng trang hoàng các không gian sẵn có theo những cái phong cách khác nhau chẳng hạn như là đề xuất cải tạo phòng khách theo kiểu mid-century hoặc là làm một phòng ngủ theo kiểu wabi sabi thì với các từ khóa và hình chụp không gian hiện trạng AI nó vẫn có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên với việc thiết kế kiến trúc thì nó đòi hỏi các kiến trúc sư phải làm mô hình và ra bản vẽ, phải thử nghiệm rất là nhiều phương án. Thì mình nghĩ AI nó không phải là đối thủ mà sẽ là trợ lý cho kiến trúc sư. Nó giúp tạo ra rất là nhiều phương án nghiên cứu cũng như là mô hình kiểm chứng không gian. Thì mình nghĩ đó là một điểm rất mạnh mà AI có thể hỗ trợ cho quá trình thiết kế của các kiến trúc sư. Về cơ bản kiến trúc nó không phải là việc đi tìm lời giải đúng. Và công việc của các kiến trúc sư nó thường là phát thảo liên tục, so sánh liên tục và thậm chí là bác bỏ liên tục. Thì anh chị em nào mà làm kiến trúc chắc cũng hiểu cái cảm giác mà sau một hồi vẽ nhiều phương án, mình sẽ thuộc lòng hết các ngọn ngách của khu đất và của ngôi nhà. Thì công việc thiết kế nó là như vậy. Với một cái dự án, các văn phòng kiến trúc họ luôn làm rất nhiều bản vẽ nghiên cứu và mô hình kiểm chứng. Thì quay trở lại với cuốn tạp chí EGROKEYS số 139. Thì trong số này hai kiến trúc sư của Sana cũng được đặt một cái câu hỏi về việc làm mô hình và triển lãm mô hình. Thì mình tạm dịch câu trả lời của Kazuyo Sejima, cô trả lời như sau. Ban đầu tụi này chỉ tính là mô hình để nghiên cứu, kiểu như là một cái công cụ để mà nhìn vào và so sánh các phương án với nhau, cũng như xác định phương án nào xử lý không gian coi được hơn. Thì Ryuichi bổ sung thêm một ý đó là liên hệ với câu hỏi lúc nãy về máy tính Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi bắt đầu dùng khá nhiều mô hình. Chúng tôi đi theo cách làm việc dựa vào mô hình từ trước khi văn phòng có máy tính. Nhưng mà tôi thấy là khi có máy vi tính thì có thể làm hàng nghìn thứ cùng một lúc và tạo ra rất là nhiều phương án. Thì theo tôi một cái điểm khác biệt giữa kiến trúc và toán học. Đó là trong toán thì chỉ có một lời giải đúng. Trong khi với kiến trúc thì không phải bắt buộc theo một cái lời giải nào. Anh có thể đi nhiều hướng khác nhau và tới nhiều cái đích, nhiều cái giải pháp khác nhau, ai mà biết được. Thì nó có thể là hàng nghìn phương án khác nhau và tất cả đều đúng. Thì tôi thấy công nghệ vi tính nó đóng vai trò giúp tạo ra rất là nhiều phương án khác nhau cùng một lúc. Thì qua ví dụ về cách làm việc của văn phòng kiến trúc SANA, thì chúng ta có thể thấy là kiến trúc là một cái quá trình kiểm chứng tất cả các kịch bản và các khả năng của một khu đất. Cũng vì vậy cho nên là càng nhiều thử nghiệm thì khả năng chọn ra được phương án tối ưu nhất sẽ càng cao thì AI có thể sẽ là một cái công cụ tốt để mà giúp tạo ra các cái mẫu thử nghiệm trong một thời gian ngắn nhất. Đó là điều mà con người không đủ thời gian để làm. Vì vậy, có thể là AI sẽ giúp rút ngắn khâu chuẩn bị các tư liệu cần thiết cho quá trình thiết kế. Và điều này sẽ giúp các kiến trúc sư có nhiều thời gian hơn cho cái phần nghiên cứu, quan sát và nhận định cũng như là lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Và tất nhiên là AI cũng có thể giúp người thiết kế tiết kiệm rất nhiều thời gian trong cái khâu cuối cùng của đầu ra. Đó là làm cho phương án thiết kế nó trực quan hơn, nhìn thật hơn Để mà dễ trao đổi với chủ đầu tư Nhưng mà cái khâu đầu cuối này á Thì nó cũng là việc phụ Sau khi đã làm xong phần thiết kế Và một số văn phòng thiết kế thì họ cũng không quan trọng lắm Về cái việc kết xuất hình ảnh 3D sao cho đẹp Thì quay trở lại lịch sử một chút Thì việc đưa công nghệ vào trong kiến trúc Nó luôn là một cái tham vọng của mọi thời đại Khác với những cái bộ môn nghệ thuật thuần túy Như là hội họa hay là điêu khắc hoặc là âm nhạc thì thực hành kiến trúc thường là một cái quá trình dài và nó đòi hỏi khả năng xử lý rất là nhiều công việc từ bản vẽ cho tới công trường thực tế thì việc gắn chặt với các hoạt động xây dựng nó cũng khiến cho kiến trúc trở thành một cái lĩnh vực tương đối phức tạp và tốn kém thì điều đó dẫn đến việc con người luôn tìm cách để mà làm cho cái quá trình thiết kế và thi công nó ngày càng tinh giản, chuẩn xác và hiệu quả hơn thì công nghệ là một cái phần không thể thiếu trong cái nỗ lực này thì vào năm 1963, nghìn nhà khoa học máy tính người mỹ là Ivan sutherland đã tạo ra một cái gọi là sketchpad thì đây được xem là một trong những cột mốc khởi đầu cho quá trình thiết kế có sự hỗ trợ của máy vi tính thì cái quá trình này gọi là computer aided design tức là viết tắt là CAD, cad anh chị nào mà làm trong ngành kiến trúc hoặc là khó làm việc với các cái trúc sư là sẽ thường thấy là mọi người hay nói về file cad tức là viết tắt của computer aided design thì đến những năm 1980 nghìn thì cái mô hình CAD càng được áp dụng rộng rãi nhờ vào sự ra đời của những cái phần mềm hỗ trợ. Sự xuất hiện của KED nó giúp cho kiến trúc sư kiểm soát các cái thiết kế tốt hơn và cho phép các bên họ dễ dàng phối hợp vào một cái dự án mà giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện bản vẽ. Cho đến năm 1988 thì cái mô hình tham số tức là Parametric Modeling nó bắt đầu được chú ý như là một cái bước tiến mới trong kiến trúc và xây dựng. Thì cái Parametric này nó giúp tạo ra các cái mô hình mô phỏng công trình tức là building information model hay là mình thường nghe gọi là BIM đó thì BIM cho phép thực hiện chuẩn xác công tác thi công và vận hành cũng như là dự trù các cái chi phí của dự án để mà giảm thiểu tối đa phát sinh và sai sót khi chỉnh thiết kế. Thì cái khoảng thời gian cho các phát kiến mới nó ngày càng rút ngắn. Thì nếu như phải mất tới hơn 20 năm để mà đi từ CAD cho tới thiết kế tham số thì ngay khi cái mô hình tham số nó đang phổ biến thì AI nó đã có những cái ứng dụng cụ thể trong kiến trúc và xây dựng không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hay là vận hành công trình AI nó còn có thể lập các cái kịch bản dự đoán sự phát triển của một cái khu vực trong tương lai ngoài ra khi mà kết hợp với công nghệ robot đó, thì AI nó cũng có thể hỗ trợ thi công với những cái vật liệu rất là khó như là tre hoặc là sợi hữu cơ trong khi công nghệ in 3D người ta chỉ mới thực hiện được với một vài cái vật liệu tương thích thôi vậy thì ngoài cái việc làm đẹp cái phối cảnh như chúng ta thường thấy mọi người hay share trên mạng đó, thì ai còn có thể làm gì thì mình sẽ đưa ra hai ví dụ về việc tạo ra những cái mặt bằng để giúp các kiến trúc sư có thể quan sát và thử nghiệm trong quá trình kiểm chứng không gian kiểm chứng thiết kế và ví dụ thứ hai là về việc người ta dùng ai kết hợp với công nghệ robot để mà tạo ra những cái công trình trên thực tế chứ không chỉ là nằm trên bạn bè nữa thì ví dụ thứ nhất đó là về GAN, viết tắt của Generative Adversarial Network, thì có thể hiểu là mô hình sinh ra dữ liệu mới. Nó được biết đến như là một phần của trí thông minh nhân tạo. Thì thông qua GAN, máy tính nó có thể học được các dữ liệu sẵn có và phân tích để mà tự đưa ra những cái sản phẩm hoàn toàn mới. Chẳng hạn như là việc tự tạo ra chân dung của những người không có thật đó thì dựa trên những cái hoạt động này á, GAN đã được kiến trúc sư người thụy sĩ là Stanley Tadel tích hợp với kiến trúc để mà cho ra một cái mô hình gọi là ArchGAN. thì với mô hình này á, máy tính có thể tạo ra nhiều phương án mặt bằng căn hộ với cái khung tường bao cho trước. thì đầu tiên á, máy tính sẽ được nạp dữ liệu là một cái mặt bằng bố trí của nhiều căn hộ khác nhau. khi mà bắt đầu công việc á, thì máy tính nó sẽ tiếp nhận một cái dữ liệu input là mặt bằng của căn hộ. Nó chỉ thể hiện vị trí của cửa sổ và cửa vào chính thôi Thì từ đó, thông qua GAN, máy nó sẽ trả về các dữ liệu Output là những cái mặt bằng đề xuất vị trí phòng khách, phòng ngủ, bếp dưới dạng tô màu phân vùng phù hợp với cái hình dạng mặt bằng và vị trí cửa sổ, lối vào của căn hộ Thì ở vòng thứ hai, các mặt bằng tô màu phân vùng này nó sẽ trở thành dữ liệu đầu vào Input và sản phẩm đầu ra Output nó sẽ là các cái mặt bằng có bố trí vật dụng nội thất chi tiết cho từng phòng trong nhà Thì từ các kết quả mà cái trợ lý AI này trả về đó, thì các kiến trúc sư có thể xem xét tìm ra phương án hợp lý nhất Thì quá trình thiết kế cộng tác giữa người và máy nó giúp cho công việc được giải quyết rất là nhanh chóng Và các kiến trúc sư thì họ sẽ có thời gian đầu tư nhiều hơn cho phần nghiên cứu, quan sát, nhận định và lựa chọn giải pháp về việc sử dụng AI tại công trường để tạo ra một cái công trình thực tế thì năm 2021 á cái công trình Leaf S Pavilion được dựng trong vườn bách thảo của đại học Frankfurt Đức. Thì đây là một cái công trình kết hợp giữa vật liệu tự nhiên là sợi lanh và phương pháp thi công công nghệ cao với sự tham gia của robot cùng với AI thì link về công trình này mình có để trong phần mô tả của podcast, nếu bạn nào có quan tâm thì có thể xem thêm về công trình này. Thì với cái pavilion này thì AI cụ thể là mô hình học tăng cường, tức là reinforcement learning RL đó đã được áp dụng. Thì học tăng cường là một cái mô hình mà máy tính nó sẽ học về công việc trong tình huống thực tế và nó tự khám phá ra cách để mà thực hiện tao cho đạt được kết quả tối ưu nhất. Thì một đội robot nhỏ, đơn giản và rẻ tiền được sử dụng để mà thực hiện các thao tác vật lý. Trong đó AI nó đóng vai trò điều phối cái nhóm robot này nhằm tối ưu hóa các chuyển động và điều chỉnh thao tác cho nó phù hợp với các dung sai trên thực tế. Thì ngoài việc bệnh và thi công những cái sợi lanh như là ở công trình Deep và Villain thì mô hình robot kết hợp với AI nó còn được nghiên cứu để mà phát triển thực hiện với những cái vật liệu khó hơn. Chẳng hạn như là tre thì mô hình học tăng cường này cho phép máy tính học được cái đặc tính mềm dẻo và độ đàn hồi thay đổi của cây tre từ đó nó điều khiển robot thực hiện những cái thao tác uốn cong kết nối những cái bó tre nó chuẩn xác hơn thì quay trở lại với câu hỏi chính của tập podcast đó là cuộc chiến giữa trí thông minh nhân tạo và kiến trúc sư thì ai sẽ thắng thì chúng ta có thể thấy là ngay từ đầu đã không có cuộc chiến này Nếu mà coi việc thiết kế kiến trúc chỉ là làm ra hình ảnh 3D hấp dẫn thì có thể là các kiến trúc sư đã thua rồi đó. Nhưng mà việc thiết kế kiến trúc nó không phải chỉ là chuyện làm ra hình nhìn cho đẹp. Một thay đổi nếu có đó là trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho quá trình kiểm chứng và thử nghiệm của các kiến trúc sư nó trở nên hiệu quả hơn. Thì có thể xem trí tuệ nhân tạo, AI là một cái trợ thủ đắc lực cho con người trong quá trình làm kiến trúc. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast số 18 Mình hy vọng các thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với bạn Và nếu các bạn thấy nội dung này có ích Thì Đạt cũng mong tập này sẽ được mọi người chia sẻ Cũng như mong nhận được subscribe của các bạn trên Youtube và Spotify Mình là Đạt, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến podcast giả thuyết kiến trúc Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sau, xin cảm ơn